0: Era uma vez, duas mulheres com o sonho de abrir uma empresa que transformasse o mundo. Pensa em cores lindas, mensagem forte, formas harmônicas, design único. Corta pra segunda-feira, você preenchendo a planilha o dia todo. Cliente, equipe, fornecedor... De repente, gestoras. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, diretora criativa da Óbvias, e estou com Jana Rosa, jornalista, influencer, empreendedora e canceriana, para falar sobre a sua jornada maluca que é empreender. Bom dia, óbvios. Jana, todo mundo que eu falei que você vinha do Bom Dia Óbvios falou: Ai que bom, finalmente vocês vão falar de skincare. E eu falei. Gente, a última coisa que eu e a Jana a gente fala é de skincare. A gente só fala do quanto a gente tá exausta e somos empresários. É verdade!
1: Ai, que triste, é verdade. É verdade. Às vezes, umas fofocas bem boas também. Que a gente nunca vai poder contar no podcast. Nunca. Mas é sempre reclamando, assim, tipo, meu, tô muito cansada. Daí você… Lembra aquele dia que você falou, eu fui pro hospital? Daí depois, Foi, eu previ né? que você ia pro hospital. Eu fui no dia seguinte. Foi muito louco. Posso contar? Pode, claro. Isso é uma coisa legal. <risos> conta pro Brasil, conta pro Brasil agora.
0: <risos> o que aconteceu foi, a gente se encontrou no São Paulo Fashion Week. Uhum. E aí você tava sempre trabalhando, eu também, óbvio. E aí eu te encontrei, a gente teve aqueles cinco minutos que a gente troca mais ou menos 80 informações. Uhum. E aí você me falou, amiga, quando que você sabe que quando é hora de contratar mais pessoas? Não, não, porque eu vou ficar três meses sem final de semana. Eu falei, Jana, no ano passado eu fiquei três meses sem final de semana, acordei de madrugada, com uma crise de pânico, fui parar no hospital. <risos>
1: Aí, é no dia seguinte, você mandou uma mensagem. Oi, miga, então, tô indo pro, tô indo pro <risos> Nossa, foi horrível, porque eu tinha ido trabalhar num lugar, é, tipo, num escritório de uma... De uma... Uma, uma, um negócio que sempre me contrata tal. E é do lado de casa. E eu falei, ah, hoje eu vou trabalhar aí à tarde com vocês. Levei o computador e fiquei lá de boa, sabe? De repente, eu comecei a passar mal. Tive que deitar no chão. Desse... Olha o papelão. no lugar que nem, eu, nem é o meu trabalho, assim, normal. Eu tive que deitar no chão do escritório. As pessoas todas paradas, <risos> olhando assim. Quem é essa? Por que, que ela está que deitada que no chão? Meu, comecei a, a, famosa, a famosa crise de ansiedade. Que daí... Você começa a sentir uma pontada no peito, é. e daí de repente você, ah, não, não é nada, de repente o braço esquerdo, formiga, daí você, oh, meu Deus, Por tô que infartando Que formiga, né? Não podia ser força, né? É. Porque daí você leu no Google que se acontecesse isso, ia dar merda, daí tudo do Google acontece. Isso, eu acho que você começa a passar mal porque você tá passando mal. É, claro, claro. Daí, você, daí eu, eu lembro que eu, deitei, eu comecei a me dar muita tontura delas, deita no chão, mas não fica deitada pra, pro sangue e pra cabeça. E daí eu comecei a sentir que não tinha tinha sangue na minha cabeça, enfim, foi um caos, foi um caos, óbvio. foi horrível. É.
0: Bom, abrindo com esse otimismo, <risos> nunca abram suas próprias empresas, é isso mesmo, é. Bonitas é de bom. pele, óbvio, fizeram isso com a gente, então, se você tá pensando em abrir qualquer empresa com um pouco mais de sinceridade sei lá o que acontece com você. <risos> é, mas é, um, é uma boa introdução, porque assim…
1: <risos> Nossa, que animadora, né? É. <risos>
0: Sabe, mas sabe por que que é bom? Porque é, anteontem, uma amiga minha, a Thay, me perguntou Você tá no Twitter? E aí eu falei, não, desculpa. Tô só como tô só vendo a óbvias. A e eu fiquei curiosa e fiz uma coisa que não sei se você já fez que eu procurei meu nome no Twitter pra saber, sei lá, se alguém já falou de mim no Twitter. Fiquei meio curiosa. Chama Ego Search isso. Ego Search? Uhum. Então, foi, eu tive um Ego Moment e did an Ego Search. E, e aí… Eu procurei com o Marcelo Cribelli. três meninas falando assim, pelo menos um dia da vida eu queria experimentar o que é ser Marcela Stribelli. Oh, e mentalmente… Mara. Eu achei zero mara. Que eu fiquei assim, vocês não fazem a menor ideia. <risos>
1: <risos> que noiada! <risos> não é isso. É porque
0: eu acho que as pessoas não fazem a menor ideia do quanto tem um quê de empresárias… Em todo o universo lindo e skincare e rosa e etc. Do que a gente faz. E, eu acho que é, e por isso que eu queria muito que esse podcast fosse sobre isso. Pra gente. Porque quando a gente fez uma outra pesquisa. Sobre o que, que as meninas queriam falar. Elas falaram carreira, carreira, carreira. E eu acho que a gente tem vivências um pouco parecidas nesse lugar. Porque a gente começou achando que a gente tava só realizando um sonho. Que veio com
1: brindes. É brinde que chama? Planilha? <risos> Meu, eu não sei nem fazer planilha. Ontem eu tive uma reunião de planilha e eu tirava foto da planilha porque eu não sei abrir ela no computador. As outras pessoas ficaram olhando, assim.
0: Você não sabe?
1: Eu não sei abrir uma planilha, assim. É, tipo, surreal. Ah, eu te ajudo. Eu preciso fazer um curso, sério, de planilha.
0: Mas como é que você tá? Onde você tá sem fazer uma planilha?
1: Ah, tem pessoas que fazem planilha comigo. Isso é muito bom pra gente falar.
0: Porque da última vez que a gente falou sobre isso pré-hospitalzinho. Estava <risos> <risos> em dúvida se você contratava pessoas. Eu queria saber qual que é o seu status empresária hoje.
1: Olha, o primeiro status empresária da Bonita de Pele é muito louco que você falou do ego search, porque eu dou muito ego search sempre em Bonita de Pele para ver o que as pessoas estão falando e às vezes eu dou no meu para ver o que as pessoas estão xoxando porque sabe que o meu ascendente é Ares, e eu quero brigar com as pessoas. Inclusive, eu tenho uma pasta de haters. Eu, eu estoqueio a vida da pessoa, se ela é muito minha hater. Eu salvo tudo da vida dela. E fico só esperando o dia que ela vai me mandar uma mensagem tentando ser minha amiga. E daí eu respondo, ué, mas você não me odiava? No dia Pare. 24 de setembro de 1999, você falou, ah, louca, não é brincadeira. <risos> Talvez sim. É... <risos> Não, é que assim, o, o, o Ego Search da Bonita de Pele é muito... Eu comecei a fazer isso depois da Bonita de Pele, porque a Bonita de Pele é muito polêmica. Então... O ego search da Benincia de Pele não é bom assim. Geralmente é falando que eu sou uma fraude, que eu engano as pessoas, que eu não faço nada, uhum. que eu fico usando tudo aquilo na minha casa. Ah, eu não cara tinha também inteiro. gente me xingando, tá? Ah, só tinha? pra gente tá. É, ai, óbvio. que bom,
0: eu achei que só no meu. Não, óbvio, falei, três meninas. Ai, que era óbvio que tinha que gente que adu... me xingando. Ai, que bom, tá. Porque óbvio. eu já tava assim, ai,
1: no meu ninguém fala que quer ser que nem ela, só fala, tipo, ai, se um dia eu encontrar ela na rua. <risos> na bonita, eu tô me enganando, porque tem. Daí, quando eu dou, às vezes. O Ego Search, eu vejo as pessoas falando que é, isso não é um trabalho e eu tô enganando as pessoas porque, tipo, o que eu falo que eu tô ocupada que eu tô trabalhando, na verdade, é só uma blogueira que fico passando creme na cara o dia inteiro então, assim só pra entender o que tá acontecendo na Bonita hoje, hoje a Bonita de Pele começou como um Instagram, que realmente era eu passando uns creminhos na cara, mas ele muito rápido foi virando um veículo de beleza.
0: Calma, porque eu tava no momento que você decidiu criar a Bonita de Pele, é, você teve uma sacada tinha... muito genial.
1: Que era, tipo, pra falar da minha rotina, lembra? Era tipo, ah, vou falar dos produtinhos que eu gosto. Ah, vamos fazer um monte de rituals. É, tipo é. assim, ah, eu adoro coisa coreana. Mas lembra,
0: eu lembro muito o que você me falou. O que eu entendi é que existe um segmento de pessoas dentro do meu meus seguidores que gostam de skincare uhum. e e então eu vou migrar eles para outra plataforma e assim isso é mais inteligente do que metade dos planejamentos de agência hoje você sabe né você foi muito inteligente cada
1: amiga você é melhor que qualquer Google Search <risos> <risos> não na verdade eu acho eu eu falava já às vezes disso no meu Instagram porque eu gostava eu já tinha ido para a Coreia e aí as pessoas às vezes, quando eu postava, falavam, mostra mais, mostra mais. Então, eu fiz uma conta que eu achava que tinha 5 mil pessoas que me seguiam, que gostavam de skincare. E eu decidi fazer um Instagram que eu achava que ia ter 5 mil pessoas seguindo. E o meu plano era, até o final do ano, ter 50 mil seguidores. Porque eu comecei ele em abril de 2018. Então, assim, eu tinha... Foi o único projeto que eu realmente fiz com planejamento na vida. Porque todo, todos os outros foi, tipo, só faz... E eu falei, então tem 5 mil pessoas que gostam de skincare, dessas 5 mil eu vou convencer outras 45 mil que é legal. E aí, no final do ano eu vou ter 50 mil seguidores e em janeiro de 2019 eu vou começar a viver disso. Eu queria fazer, tipo, no começo eu queria falar da minha rotina, mas eu já sabia que eu podia transformar isso num, num canal de conteúdo mesmo, que eu podia viver disso. Mas quando virou o ano, já tinha 150 mil seguidores. Então, tipo, foi três vezes a meta. Não, foi demais, foi uma explosão. É. E a Bonita começou a se bancar muito cedo também. E aí, no, até eu me estruturar para ela virar realmente o que ela tá virando agora, que é um veículo, porque primeiro, né, as pessoas... E daí também as pessoas falam, Ai, só faz publi, só faz publi. É o pub e a parceria comercial é como um veículo se mantém. Então, hoje, as parcerias comerciais são responsáveis por pagar... É, toda a estrutura que tem por trás do que tá acontecendo. Então, tenho eu, tenho uma pessoa que faz comercial, tem duas pessoas fazendo conteúdo junto, tem mais duas pessoas editando vídeo, porque cada hora é uma que edita. E agora, tá, tá, a gente tá fazendo um site da Bonita. Então, no site da Bonita, que é um spoiler, que vai ter um site aí, são mais quatro pessoas. Então, você, tem, você tá gerenciando quantas pessoas eu hoje? Eu não sei. Tô, espero que não seja eu que esteja gerenciando. Acho que eles que estão me gerenciando. Não, o Jana, óbvio <risos> são que é as pessoas estão você... me gerenciando. <risos> Gente, é horrível, né? Não, não, no Bonita, é um... Acho que são seis pessoas, né? No, na Bonita. E no, o site é um, um projeto paralelo. Então, o site é, são quatro pessoas por enquanto. Mas é, são, são umas dez pessoas, onze, se você pensar que tem a pessoa que faz, ajuda no financeiro também, né? Que...
0: É O que eu acho que é importante a gente falar é que, assim, historicamente... Eu não sei como que foi a sua educação, mas é, na nossa sociedade, as mulheres não são criadas para ter o próprio negócio. E quando que você sentiu... Você sentiu algum momento assim, eu acho que eu não estou sendo respeitada nessa reunião? Eu muito.
1: Assim, quando eu fazia muito job morfético, assim, muito frio... Porque eu tive muito, uma fase profissional muito difícil, assim, dos 27 até os 32. Foram os piores cinco anos, tipo, profissionais. Eu fazia realmente qualquer coisa. Foi é o seu retorno
0: de Saturno, foi né? Foi o meu
1: retorno de Saturno, né? Foi muito né?
0: pancada. Foi
1: horrível e, tipo, eu não conseguia me encaixar, assim. Eu, eu tava muito mal de job, de grana, de tudo e tal. E, e nessa época, eu... eu Devo ter trabalhado com muita gente cretina, assim. Mas, assim, sabe? Nem ficou muito na, na minha mente. Logo depois, eu aprendi a ser muito mais cretina que todas as pessoas. E eu sou uma pessoa muito difícil, né, amiga? Você sabe que a minha meta de ano novo sempre é ser mais dificílima.
0: Eu sei. Eu sei. <risos> eu não sei como que a gente tem um mapa tão parecido. Que a minha meta é sempre ser cada vez mais fácil. Mas eu não
1: consigo. Então, <risos> É, é Ares, difícil. né, cara? É, é muito Ares. difícil. Mas, ao é mesmo Ares.
0: tempo, é Ares que faz a gente ter esse negócio. Tipo, não, foda-se, eu vou fazer. Nós duas somos câncer. É, ela tem ascendente em Ares, eu tenho ascendente em Peixes. Eu tenho Lu em Ares, ela tem Lu em Peixes.
1: Não, mas você teve mais experiência ruim com cliente homem, né? Eu tive muita experiência ruim
0: com tudo homem, assim. Fornecedor, cliente… Hum. Eu tenho situação de fornecedor que eu tive, que, que eu tentava… Que eu falava com ele uma coisa e ele só. Tem... E aí ele ligava para um homem para resolver e eu tive que falar: então, que olha só, você vai ter que se acostumar que quem manda aqui é uma mulher. E se você não aceita que uma mulher mande em você, você pode ir para outro lugar. Então, assim, foi muito difícil no início. É que hoje em dia, óbvio, a gente num lugar que as pessoas respeitam, mas eu, eu tive uma. Eu dei uma sofrida. E eu acho que o lugar mais doloroso do machismo, um pouco impregnado em mim, que é. Eu demorei muito a ter coragem para cobrar. Que tá, que é um misto de insegurança, mas que acho que tá num lugar de assim. Ah, tipo, pra cobrar o seu valor. Pra no cobrar mercado. grana. Sim. Pra entender se não, tá na hora, não. Meu, meu valor é esse. Acho que eu posso cobrar mais caro do que alguém, porque meu trabalho é melhor do que alguém. Isso eu demorei muito tempo. Uhum. Eu tenho certeza que isso foi conectado um pouco a esse mercado muito masculino. Porque você tá sempre em skincare, né?
1: Eu tô publicidade é um nojo, né? Amiga? É, e é, é um mundo masculino. É que eu sempre fui da moda ou da beleza. Só quando eu trabalhei na televisão, porque que eu trabalhei na MTV uns anos, e aí lá eu tava inserida nesse ambiente mais masculino, e eu tenho essas, algumas lembranças de coisas horríveis e machistas e tal, tanto que todo mundo amo MTV, paga pau, eu sou a única pessoa que fala, ai, ah, bem feito, que acabou, foda-se. Mas, <risos> bem punkzona, né? Mas, mas, assim, eu não lembro, o problema é que eu não tenho memória, então, assim, passou também, mas eu, né, nessa época, devia ser uma coisa bem parecida com o mundo da publicidade, assim. Engraçado, você lembra do hater, mas eu lembro do cara da MTV. Não, mas eu esqueço, às vezes, do hater, por isso que eu faço uma pasta com os nomes. <risos> Eu tinha que fazer a pessoa que faz a caderno de vingança. <risos> Ontem eu encontrei uma pessoa, numa, uma amiga numa festa. Eu não sei o que ela falou. Eu falei, as únicas duas coisas que importam é ficar rica e se vingar. Não, a gente tem que para, pensar já, só em ficar não. rica e se vingar. Não. Não,
0: não. não. Então de que vem essa série de vingança, pelo amor de Deus? Porra, eu moro no Brasil, amiga. Não, ah, é eu também. Ah, eu esqueço. Eu sou tipo a Dori. Mas você vacilou um louco, Não lembro. Então, continuo. Não, mas
1: eu esqueço também. Não, é muito fácil esquecer. Você é tem o peixes. peixes. É. é. Eu amo. É sempre uma coisa astrológica no é final. Sempre, é sempre, é. Não tem nada a ver com... Ai, caralho. Mas,
0: Jana, você é, realizou o sonho dessa geração mais nova, assim, que é fazer uma carreira na internet. Você acha que, depois de tanto tempo, existe espaço para novas muitas de pele, novos veículos, novos influenciadores? Como que você acha que está o lugar da influência hoje?
1: Gente, eu realizei o sonho duas vezes, tá? Queria só dizer isso. Você porque... sempre
0: foi famosa, né? Eu nunca fui famosa. É
1: verdade, você Mas foi eu... na TV, você, você é, foi por todos os canais. É, não, eu virei blogueira conhecida, né, famosinha. Eu tinha 22 anos, hoje em dia eu tenho 34. Então, com 22 anos, eu era uma blogueira, fiquei conhecida… E aí, por causa disso, fui trabalhar na MTV, comecei a ganhar dinheiro antes de todo... As... Nem existia isso, ganhar dinheiro na internet. Eu já ganhava dinheiro na internet, já, tipo, podia viajar, comprar minhas coisas, fazer e tal. Ninguém nunca entendeu. Imagina, minha família não entendia, né? Com o que, que essa menina tá fazendo, que ela tá do nada, que trabalho é esse. E, e aí, depois, é... eu não consegui muito acompanhar... Eu... Ah, eu apaguei meu blog, né? Que era um blog de moda, que chamava Agora Que Sou Rica porque eu não queria fazer look do dia, porque quando os blogs pararam de ser sobre moda e viraram sobre as blogueiras, eu não conseguia acompanhar, porque... Apesar de estar todos esses anos na internet, meio que ninguém sabe direito da minha vida. E eu acho isso muito precioso, porque o é um mistério é muito bonito, né? Eu amo. E aí, né? Tem que ter o um mistério. Claro. E aí, eu... e naquela época... Às vezes você... chama privacidade às também. Vezes... Então, <risos> às vezes chama é privacidade. É que naquela época, quando virou é, look do dia, você tinha que contar com quem você namorava, o que, que você usava, onde você jantava, onde você morava, mostrar a sua casa. Até hoje tem essa... Essa coisa da influência, é, ela é meio que do skincare, então ela mostra a rotina dela, mas ela também mostra a, a, o jogo de louça da casa dela, e uhum. os links, enfim. E aí, de, eu não conseguia acompanhar, então eu caí, tipo, eu saí fora desse rolê, quando virou de blogueira pra influência. E eu lembro até que, tipo, várias pessoas me encontravam e falavam assim, nossa, menina, e você, hein? Você era blogueira de moda, era pra você tá rica e você tá pobre aí. Você não deu certo. Você já pensou... E, tipo, essas pessoas me encontravam e falavam isso.
0: Falavam isso na sua, na sua cara <risos> ou um rei de internet? Não, as
1: pessoas da moda, assim, do rolê, assim, me encontravam e falavam assim você <risos> é tonta, hein, menina, porque era pra você estar tá milionária, igual essas blogueiras aí você tá... Olha, olha... Não. Tipo, eu assim, né? Morando ainda... no copo? <risos> Morando no na... Não, isso nem no copo eu morava, que era hype, né? Ainda nem. Não, tipo, eu tava lá com o tipo, coturnão. Você tava assim. fugida mesmo? Bom, eu fiquei cinco anos muito fugida depois que eu saí dainda. Você teve uma jornada né? de grana meio. Eu fui a mais rica das
0: minhas amigas, não, acho que eu não... sou mais pobre ou não?
1: Não, na época que eu era blogueira, é porque assim, quando eu era blogueira lá no começo, a gente não ganhava dinheiro na internet, hum. tipo, era, era o começo, as agências, elas não botavam dinheiro na internet, então, você ganhava um dinheirinho, dava, tipo, para se manter, pagar aluguel, viajar, comprar umas coisinhas, mas não era o que é hoje, que você vê essas meninas que constroem casa em Orlando, três casas em Orlando, sei lá o quê… Era outra realidade total. Você já sabe? tem uma casa em Orlando? Eu jamais teria. <risos> mais... Mas nada contra quem tem. Mas, e aí... Enfim, e daí eu fiquei esses anos. E nesses anos eu até fiz um, umas mentorias com pessoas que eram da internet. Que me falavam assim. Olha, você nunca mais vai conseguir se recolocar na internet. Eu acho que você... Tem que fazer outra coisa mesmo, porque pra você ser alguém na internet, tem uma fórmula. Você tem que postar três vezes por dia, você tem que expor sua vida, você tem que fazer as pessoas se conectarem com você, você tem que falar o dia inteiro no Snapchat ou nos stories. Então, existia uma fórmula. E eu falei, cara, realmente, eu saí da internet, eu não sou mais. Eu fui fazer figurino, fui fazer outras coisas, né? O que dava, o que me chamavam. E, e aí quando eu fiz a Bonita de Pele foi muito louco porque a Bonita de Pele é uma prova de que existe espaço para todo mundo para todo tipo de nicho ainda existe sim muito espaço para o nicho de, de skincare é o nicho que mais está crescendo na beleza mas o que que a Bonita tem de diferente de hoje em dia tem mil Instagrams de skincare né e qual que é a, a diferença da bonita? Eu comecei de um, um, de um jeito diferente, que ninguém tava fazendo. Já tinha quando eu, quando eu fazia. Tinha a pele de Imperatriz, tinha o Cosme Ásia. Tinha... tinha não, o que mais que tinha? Tinha mais umas pessoas que faziam. E aí, a bonita era uma linguagem diferente. Então, assim, existe espaço para você fazer o que você quiser ficar do tamanho que você quiser e ganhar dinheiro na internet, você pode fazer tudo, mas você tem que achar a sua voz e você tem que criar um conteúdo que ninguém mais tá criando porque não adianta eu começar hoje no Instagram e falar, hum, vou concorrer com a óbvias, eu sei, eu vou fazer isso, isso estudar a óbvias e, faz, e fazer igual, isso, isso já existe, isso chama óbvias, então vai fazer outra coisa diferente, sabe então o maior problema das, e assim é, não começa com esse sonho de tipo, hum, eu vou ser igual a fulana. Faz o sonho assim, eu vou criar um projeto e esse projeto vai ser muito legal e eu quero que aconteça isso, isso, isso nele e pra isso eu vou chegar tal, de tal jeito, eu vou falar com tal pessoa, sabe?
0: Nossa, eu acho isso uma sacada genial, assim, porque até puxando, já que você falou da óbvia, quando eu comecei a óbvia, eu não consegui explicar pras pessoas o que, o que, que eu queria é, fazer. Né? É. Olha, é uma agência, mas também é uma plataforma de conteúdo. As pessoas falavam, mas não é assim. É. <risos> não é assim que se faz. É, hoje, agora todo mundo fala sobre esses canais, tipo o refinery 29 e outros, a própria Vice, né? Tem um bicho. A própria
1: Mary Peller também, né?
0: Também, hoje, agora... mas todo mundo foi se encontrando. É. Mas quando eu comecei lá em 2015, era quase assim: você
1: tá louca? É, tipo, porque não dava pra.
0: É, mas eu não... Mas foi muito sem querer. Eu acho também que o que, tem, o que a gente também tem em comum é que quando eu comecei a óbvios, eu falei bom, eu quero ter essa produtora, essa agência é, mas como é que eu vou divulgar meu trabalho? Bom, acho que eu vou criar um Instagram porque criar um site não faz o maior sentido eu não tinha dois reais pra fazer, pra começar vamos <risos> ser sinceros eu falei, acho que vai rolar de fazer no, no Instagram e, e aí eu fui postando de óbis, e falei, ah, mas acho que cabe também ser um moodboard. e aí eu comecei a fazer um moodboard. Só que eu nunca, na minha vida, achei que a gente teria 250 mil seguidores. Assim, de verdade.
1: É não bizarro, é? né? É bizarro. A gente, a gente começou esse assim, ano caralho. com 100
0: mil. Caralho! Caralho, né? Então, assim, todo mundo fala... Não, algoritmo, é impossível ganhar seguidor agora na internet. Eu falo, gente, não será? É possível, não é impossível, é gente. Porque as pessoas estão cedendo por conteúdo. Ah, porque outra coisa que eu ia puxar... Você fala que as blogueiras começaram no conteúdo, aí virou um... Um diário, né? Uma coisa muito íntima. E é pra mim é muito claro. Inclusive porque eu circulo muito pelas agências, né? Que é o, é, tá começando o início de uma transformação dos influenciadores. Eles querem criadores de conteúdo. Tá muito cansativo ver a obra da casa da blogueira. Eu acho. <risos> é
1: muito chato, cara. É muito chato. E quando, casa? e quando você para? Puta que pariu. E daí tem filho. Daí o cachorro. Não, muito chato.
0: É... Uma coisa que eu acho que a gente tem de muito diferente das outras gerações é que a gente criou empresas em tempos digitais em que o nosso saque são DMs raivosos <risos> e a gente... <risos> e a gente é. recebe o tempo todo esse feedback, porque é completamente diferente. Imagina, uma empresária dos anos 90, ela devia ter uma reunião uma vez a semana em que ela sentava e falava, olha, estão aqui as reclamações do saque, viu, da dona Marcela? <risos> Como a gente vai lidar? Ah, acho que podemos. Não, a gente é tipo assim: em, em dois segundos tudo pode mudar. Você pode estar no Trending Topics do Twitter. Você fez uma puta cagada, destruiu a sua vida. Tribunal digital. É. É assim que você também se sente nesse. A qualquer momento alguém vai dar uma causada.
1: Sim, mas também tem o tempo da internet, né? Que são três dias. As, os polêmicos. Super polêmicas duram três dias na internet.
0: Isso, isso é comprovado por você, claro.
1: Não, uma <risos> vez uma pessoa me falou isso, mas eu já vivi muitas polêmicas na internet, porque eu tô aí faz 12 anos já, né? É, maravilhoso. Tipo, já foi tudo na internet. Então, é, realmente dura três dias. Então, o primeiro dia, quando acontece, se acontecer uma polêmica, você tem que ficar offline, não responde. Meu, vai no cinema, chora, assiste Netflix, faz outra coisa. O segundo dia... Tenta não ler, dá uma lida, chora, sofre. No terceiro dia, você já consegue ler, respirar, mas as pessoas já estão indo embora em uma outra polêmica, entendeu? E é isso, sempre vai ter alguém causando. É,
0: sempre assim passa um outro trem que elas montam, é, né? É, e
1: tipo, sempre as pessoas vão ficar chateadas com alguma coisa. Ou às vezes a gente também faz cagada. E quando a gente faz cagada, né, acontece. Daí não, a a gente que é tem que saber gerenciar ouvir. a cagada. Sim. Né? mas é que às vezes não é sobre cagada às vezes é tipo, por exemplo ó, lembra no começo do ano que uma menina fez uns stories falando que a bonita de pele não era feminista, que oprimia as mulheres que eu, faz, que eu fiz esse projeto pra ficar famosa e tal, não sei o que e aí tipo, daí vem um monte de gente mandar mensagem ah, você oprime as mulheres, você obriga elas a comprarem tudo, não sei o que então assim, tem isso também tem... às vezes é só a pessoa que tá Via, na viagem dela ali. Mas
0: você consegue fazer com que isso não te acesse ou você fica chateada?
1: Quando é uma pessoa que só quer causar... Porque é a opinião dela, né? É. No final, é a opinião dela. Se ela acha que eu tô oprimindo as mulheres... Eu, essa é a sua opinião. A minha opinião é diferente. A opinião da Marcela, sabe? Tipo... Aí tem também não posso ficar chateada por cada pessoa que, que tá pensando
0: uma coisa, sabe? É, porque a diferença é que com a internet, a gente sabe a opinião de todo mundo, mas…
1: É, é, mas assim… Mas elas vão
0: existir, você pode discordar. Mas quando a discussão é de uma maneira educada, eu gosto. Agora eu gosto, vocês são os malucos! Aí eu já fico, é... linda,
1: calma. Não, é, e tem umas pessoas… Mas tem umas pessoas que dá até um medinho, assim, né? Que daí você vê até que a pessoa tem alguns problemas dela… E que ela precisava só extravasar em alguém ali da internet. Isso acontece muito, né? É, que
0: tem você gente que cada dia tá num perfil, né? É, é.
1: eu tenho uma que assim, ela, ela tá, vai estar tá ouvindo isso com certeza. Porque ela é super obcecada, ela tá em todo… Manda um beijo pra duas... ela. Um beijo, querida. Na verdade, tem uma até que foi atrás da minha irmã. Ela Para. até foi atrás da minha irmã e aí é porque eu bloqueei ela foi atrás da minha irmã daí essa eu falei para minha irmã eu falei se ela te mandar uma mensagem de novo você me avisa porque eu vou descobrir onde ela mora ela vai sair para trabalhar voltar na porta porque mexe com a minha família para você ver eu desculpa sua amiga <risos> mexe Nossa, com se a minha perto família do meu irmão, eu acho se que se eu... mandar é, a é, é, pra para minha irmã tipo assim olha aí você vai você vai se arrepender mas daí passa da do, da reclamação da internet a pessoa ela passa de uma linha ali do limite, e aí ela, tipo, ameaça sua família, né? Daí é tipo…
0: É, e não tem nada a ver com reputação de empresa, né? Chega não. um lugar que é… Chega um lugar de
1: maluquinha mesmo. É,
0: mas que eu tenho certeza que todas as empresas que vieram de um lugar de, enfim, mais velhas, que eram offline, elas devem ter se assustado. falando pelo menos, a gente já nasceu pronto para guerra.
1: É, porque a gente tá aí na internet desde sempre, né? Então, por exemplo, você sabe, ah, dura três dias…
0: Ah, não, eu aprendi não hoje, que, que dura três dias, adorei.
1: Agora eu tô aprendendo uma coisa com a... a Júlia Petit, ela é, assim, o meu ícone de como se portar na internet. Porque além dela ser linda, maravilhosa, perfeita e cheirosa. Mulher Você mais viu cheirosa. Você uma piscina essa semana? Não, ela é bonita na piscina. Um ela assustada. é a mulher mais cheirosa, que eu já cheguei perto na minha vida. E a Júlia... <risos> Acho que eu tô gostando dela. A Júlia, ela... <risos> ela realmente... Ela é muito chique na internet, porque tudo acontece e ninguém sabe. Ela nunca respondeu ninguém. Ela tá, tipo, acima. tipo E às vezes eu vejo até que a pessoa tá xoxando ela, mas assim... Se é que, né? Por favor, tem que ter muita coragem pra xoxar essa deusa, mas beleza. Aí, cadê a Júlia? A Júlia nunca respondeu. Júlia tá lá fazendo o trabalho dela, linda, maravilhosa, Ela cheirosa. nunca respondeu? Ela não responde. Ela não responde. E, tipo assim, pra mim, isso é a plenitude de trabalhar na internet. Mas porque, qual é assim, o mapa dela? Câncer, com ascendente em câncer e lua em escorpião. Peraí, ela é
0: um pouco agente, então.
1: Ai, amiga, será? É bastante né? água aí. Ai, não fala assim da gente. A gente é ruiva. Ai, a gente é ruiva
0: e canceriana.
1: Ai, As três, né? Ai, Júlia, cadê você agora? Ai,
0: entra, Júlia! Entra, Júlia!
1: E a Júlia lá, lá. lá, lá, lá. <risos>
0: E não é que a Júlia entrou na sala?
1: Bom, na verdade, não é que eu tenho uma técnica, assim, né? Que nem a Jana fala, eu não tenho uma técnica exata para é, e chique, elegante, para não ligar para os leitos para os haters. É que eu sou tão alienada que eu não, tipo. Em geral, eu não olho comentário de rede social. Eu só converso com as pessoas quando elas me mandam DM. Eu sou muito do além, assim. Eu não tipo, estou muito ligada. E, na verdade, até pode ter. Só que raramente eu dou de cara com algum ou nunca eu dou de cara com algum. Então, é isso também. E como talvez eu não leia é, esse tipo de comentário, aí eu não dou corda para a pessoa e daí... A pessoa não continua fazendo isso, não sei. Mas não é nenhuma técnica, assim, de evolução espiritual, não, tá? <risos>
0: <risos>
1: Júlia <Petila, risos> lá, 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 lá Não, mas a Júlia é muito chique, realmente. É muito
0: chique. É muito chique a gente pode cara. aprender mais com ela.
1: Cara, eu tô... Agora, o que eu tô tentando fazer agora, é que, a, que a Bonita virou uma, um veículo mesmo, e, né? E que tem que cada vez mais sair muito do, da coisa caseira feita eu lá, tipo, de ressaca... Também é, tipo, não responder muito, que às vezes eu não aguento. Uma das minhas... Não, acho que foi a minha primeira chefe mesmo, é, é, tipo, a minha musa, assim, tipo, de chefe. Eu trabalhei muito pouco com ela, mas ela era uma stylist super legal, assim, e todos os dias ela usava uns looks muito bafo e fazia uns jobs mara e tal. E ela tinha uma marca de roupa e eu era vendedora da marca dela. E, e eu lembro que ela, tipo, me levava na balada. <risos> ela, tipo, ai, vamos. Não, você, tem que na... você vai em umas baladas muito erradas. E ela me levava na balada. <risos> ai, eu não, não sou não, essa não... chefe. É. E aí, eu achava ela, assim, a nossa coisa mais cool possível do mundo. Assim, até hoje, eu venero essa mulher. E eu acho que eu não vou ser também essa pessoa, talvez, que leva na balada. Porque hoje em dia, a gente não vai muito <risos> Mas quem sabe, se tiver uma festa boa É, não sei Mas eu acho que é importante Todo mundo vir trabalhar de ressaca Pelo menos uma vez por semana Eu quero construir esse tipo de trabalho, entendeu? Ah, a gente pode fazer <risos> esse laboratório assim, Porque na <risos>
0: óbvia eu prefiro que todo mundo leve uma vida mais saudável e zen é... <risos> Mas na óbvia, todo mundo é liberado pra fazer terapia assim, Terapia é uma coisa É um fator Tipo, ah, é não, eu tenho terapia mas... Ah, tá bom, vai isso que é uma maravilha. coisa que a gente nunca, nunca questionou e nunca questionará
1: que legal, é bom, eu tô precisando fazer terapia porque eu tô dando muita surtada de estresse inclusive era isso que eu ia perguntar
0: agora que hoje pra você qual é a maior dificuldade <risos> de ser empresária <risos>
1: Eu não me vejo muito como empresária ainda. Eu me vejo porque eu, eu me vejo mais como uma criadora de conteúdo, né? Não, não me chamo tanto de empresária. Mas a minha maior dificuldade é que tá, tá, a gente está, graças a Deus, com uma demanda de trabalho muito grande. Então, a primeira dificuldade está sendo gerenciar meu tempo, que tá estou um, vivendo de um jeito não saudável. É, tipo, trabalhando mais horas do que eu consigo. Ou uma coisa que, que eu percebo que eu não tô saudável saudável é que, tipo, oito e meia da noite, quando eu chego em casa, assim, tipo, ai, ah, tava resolvendo mil coisas. Ainda tem muitas coisas na minha agenda todos os dias pra fazer. E todos os dias eu fico até uma da manhã resolvendo coisa. Mas você consegue e delegar? Aí, não. agora Então, agora é muito novo na Bonita, que agora a gente tem toda essa equipe. Então, o que eu sinto é que essa equipe vai fazer isso diminuir, porque... Graças a Deus, são pessoas muito melhores que eu para fazer isso, sabe? E eu não sou muito boa. So, sozinha eu não consigo. Então, o que eu sinto é que nós agora somos uma equipe perfeita, que vai dar muito certo. E já tô sentindo isso. Mas até então, o que me fez perceber que eu precisava ter essas pessoas é que todos os dias era tipo, oito da noite era só eu estava só começando, então... E daí isso também traz muitas outras coisas, porque daí eu fui trabalhando até de madrugada, daí eu fico bebendo na minha casa enquanto trabalho, daí todos os dias eu bebo, daí todos os dias eu acordo de ressaca. Daí, enfim, é, vai virando uma coisa que nunca resolve, né? Mas, assim, a minha maior dificuldade hoje é que, é, como criadora de conteúdo, é um mercado que as pessoas ainda não entendem como funciona. Você também, além de agência, também cria conteúdo. Então, acho que você... Entende um pouco isso. É, mas como é a Bonita de Pele... As pessoas ainda acham que é uma coisa blogueira... Eu falando só o que eu penso... O que eu uso, a minha cara... Tem muita gente que não entende que... Que aquilo tem, tem que funcionar meio como um veículo... como uma mini agenciazinha de beleza. Então, o meu maior problema hoje são os meus clientes... Às vezes, que são muito engessados... Assim, a maioria são muito maravilhosos... Obrigada, clientes, amo vocês todos, voltem sempre mas, se quiser fechar pacote é, agora a gente parcela a gente eu parcela amo. pacote, vamos, vamos falar vamos falar Paga é. os meus clientes são muito, muito, muito maravilhosos, mas às vezes acontece, principalmente quando é uma pessoa um cliente novo, e aí eu é caos na minha vida então minha maior dificuldade hoje é criativa também, assim, tipo e estruturar isso, sabe, porque é um mercado que as pessoas não entendem né? como funciona.
0: Mas uma coisa que você tem que ficar atenta, que eu percebi é, inclusive eu vi num, num live do Ela Faz História do Facebook, eu não vou lembrar quem falou mas que foi um clique que eu tive no início do ano, que ela falou que o perigo quando você começa a empreender é que você deixa de fazer as coisas que te trouxeram até aqui então exemplo, eu me peguei é, semanas meses, muito mais sendo a gestora da empresa do que a, a criativa. diretora criativa é, da Obvious. Claro. Então, assim, é, foi uma coisa que a equipe de criação me cobrou muito no ano passado. E foi uma das minhas promessas de 2019 que eu ia voltar a ser a diretora criativa pra valer dessa empresa. Porque uhum. chegou uma hora, inclusive, é, no segundo semestre do ano passado. É, quando eu tive aquela crisezinha de pânico, assim. <risos> é, foi exatamente isso, assim. Eu tinha virado, assim, produtora. Eu passava o dia passando em planilha, desmarcava todas as reuniões de, de conteúdo da Obvious. Desculpa, Pim. É. <risos> tá lá em Barcelona. É, e, e eu fui... Porque é muito fácil você despriorizar isso. Quando é, você vê, claro. tipo... Que fudeu, a conta não vai fechar esse mês. Uhum. Então você vai correr atrás de outras coisas. Mas o que fez a gente estar tá onde a gente está? Não é porque... Olha, a não está onde está. Porque eu sou uma excelente gestora. Isso <risos> eu garanto. <risos> Exatamente. Então isso seria um ponto de atenção... Pra, pra todo mundo que cogita começar a empreender, assim, entender quando tá na hora de delegar as coisas que você, não tá, que você não foi feita pra fazer. Eu amo contratar gente que eu falo, não faço a menor ideia do que você vai fazer, digo, não entendo nada do que você faz. Uhum. Me ensina, vai, Sim. seja muito melhor do que eu, que é um pouco esse seu pensamento, não, eles são melhores do que eu. E, essa, e esse é um bom mindset pra contratar. Porque tem gente que fica meio vaidoso, né? Não, tipo, mas não, eu, não sei. Tenho, eu
1: tenho zero isso, gente. Mas assim, na, eu só, come, só percebi que precisava disso na Bonita não só por causa da falta de horário e tal, não sei o quê. Mas é justamente isso. Tipo, eu comecei a Bonita... Criando conteúdos muito legais, e fazendo vídeos, e fazendo... É, ai, pautas, e ai, hoje eu vou ai, na o Liberdade. Ai, é muito gostoso, é pobre, mas eu é... é tão gostoso. Ai, hoje eu já vou na Liberdade, hoje eu já vou fazer máscara, hoje eu já vou contar. De repente, quando eu vi, eu tava, tipo, tremendo, tipo, sem final de semana. E não tinha feito uma máscara fazer três meses, assim, <risos> sei lá. Não, não três meses. Mas... Sabe, daí eu tava, tipo, gente, eu não tenho mais tempo pra, pra pensar nas... no que eu vou postar nesse Instagram, Sabe? E aí, é realmente isso, graças a Deus. Mas é muito nova essa equipe, assim. E também essa equipe aconteceu, enfim, minha avó tinha acabado de morrer. E aí, eu tava montando essa equipe. Então, assim, julho, que foi um mês que nada aconteceu. Porque eu tava, tipo, sei lá onde. Então, agosto… Me... Agosto tá sendo o que tudo tá acontecendo mesmo, na Eu Bonita. também
0: tive um julho caótico. Nossa,
1: que julho foi que esse? Que julho foi esse, Meu Deus, eu não sei como eu passei viva, como eu não matei ninguém. Ai, ai. Ai,
0: ai. Mas na mesma proporção, é bem mágico ver tudo isso acontecendo.
1: Ah, que fofas, né? Depois que <risos> <risos> depois de só contar a treta. Não, é muito mágico você ver uma coisa que você criou, crescendo, influenciando outras pessoas, influenciando o mercado, né? Porque a gente sabe que as coisas a que a sabe. gente faz influenciam o mercado. E não é, ah, olha lá se achando. É um fato. Eu, a minha amiga aqui, posso dizer, já falei isso pra ela perdi as contas de quantos jobs já estive, já fiz reunião já vi... a, que a referência era coisas que a Óbvio já fez, então assim querida, aceita e
0: na mesma proporção foi pres... impressionante a quantidade de blogueiros que tinham rotina coreana, a gente não sabia, né? <risos>
1: Aí agora elas pararam de ter rotina coreana, mas é rotina de skincare, rotina skincare atualizada, atualiza, 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 mas eu amo, isso é muito legal, no começo eu ficava muito nervosa com isso, falava, ai meu Deus, ai agora todo mundo vai falar de pele agora, mas no final, gente, é muito legal você fazer o seu conteúdo, fazer, né, o seu projeto e tipo foca nele, no que vai te fazer feliz no que vai fazer outras pessoas felizes não precisam ser todas, mas só algumas e vai né, é, e fazer coisas bonitas né,
0: inclusive eu falei disso numa entrevista do UOL, que ela falou como é que foi vocês puxarem esse movimento do autocuidado e de, de outras coisas e eu falei, olha, o propósito da óbvias é trazer felicidade feminina através de conteúdos, então assim se tem mais gente querendo produzir conteúdos que tragam felicidade feminina, eu acho que todo mundo ganha. Então, assim, por mais que dê aquele… Ai, ah, eu acho que você acabou de copiar um conteúdo meu, <risos> Você tem que, de fato, respirar fundo e falar se você começou um movimento que vai ser bom para todo mundo, vambora, vamos junto. É, e é muito mágico ver uma comunidade se formando. Porque é por mais legal. que tenha essas pessoas, enfim, sempre vai ter gente odiando. Mas assim, para você ser amado, alguém tem que te odiar. Porque ou então você é uma pessoa que ninguém se importa.
1: A minha Olha, a coisa que eu mais aprendi nesses 12 anos da internet é que se você tem hater, você tá fazendo sucesso. Quando você não tá fazendo sucesso, ninguém, ninguémzinho vai lá no Twitter falar mal de você. Ninguémzinho manda um, um DM te xoxando, assim. Então, assim, ó começou o seu negócio na internet, tá crescendo veio aquela DM, você já meu Deus, você já fica frio na barriga que o dinheiro tá vindo tá, certo. tá dando certo, tá dando certo geralmente
0: já... o primeiro orçamento vem depois do primeiro rei
1: <risos> <risos> ai gente, a gente é muito palhaça, tá? mas eu espero que, né? mas é isso, <risos> é muito legal realmente ver a comunidade se formando é muito incrível e é pra quem legal. tá
0: querendo começar agora qual você acha que são dicas básicas para quem quer construir um negócio na internet? Hum,
1: bom, a primeira... É um negócio de conteúdo, né? Vamos dizer. Assim, um negócio de conteúdo na internet, para mim, a mais básica, que eu acho que até já falei aqui um pouco, é você, faz, você procurar um assunto, um nicho, uma linguagem, um propósito diferente de todos que já existem. Porque existe, sim, esse espaço para falar de qualquer coisa. E existe um nicho para qualquer coisa. Olha a Bonita de Pele, por exemplo. Eu tinha uma conta que tinha 5 mil pessoas que gostavam de skincare que iam me seguir. E agora ela já tem mais de 220 mil pessoas que gostam de skincare. Isso é muito poderoso como mercado falando de mercado, né? Porque, tipo, quando uma marca vem trabalhar comigo... É, ela sabe que eu consigo medir quantas pessoas ali estão interessadas em skincare, e é, isso é mais, mais valioso até de uma pessoa que tem 3 milhões de seguidores, você não sabe exatamente quantas gostam de ver a rotina adaptada <risos> então, <risos> então existe espaço pra tudo, mas você tem que criar um conteúdo diferente e tem que ter uma verdade ali no que você tá fazendo, sabe? você não acha que é meio que isso?
0: acho que é, sobre ter a verdade e eu acho que é eu vejo muito, eu falo que é a geração qual app, que as pessoas mandam pro StoryDob, qual app? <risos> e <risos> E é uma equipe, são pessoas <risos> pensando, pessoas que estudaram pra fazer aquele motion, pra fazer aquela arte. Tem muito trabalho por trás. Isso é, é uma coisa que eu queria muito trazer é, pra todo mundo que acha que, não, vou começar uma coisinha e vai dar certo. As coisas não explodem assim. É, Foi muito, muito rápido Bonita de Pele, mas você veio com muita bagagem, Sim. muita disciplina, muita é, paciência. É falar isso.
1: Não, e é importante falar isso também, né? Eu já, já era dez anos trabalhando com a internet de alguma forma, eu já tinha trabalhado com roteiro, tinha sido redatora, já tinha feito figurino, já tinha feito tudo, cenário, possi... entendeu? Então, assim, também não vamos falar que é uma pessoa que caiu do céu falando quantos creminhos usava. Eu já era desse mercado também, né? Já tinha muito essa facilidade. É, fora isso, Mas... eu te
0: conheço. Você estuda muito. Não, você está tá sempre gente, lendo. Você, ser... sempre você sempre sabe das coisas mais do que as publicitárias. Que é verdade. Não, eu não interesso
1: por essas coisas do, do mercado e tal. Mas, é... Mas isso que você falou é muito importante. assim. A gente não imagina todo o trabalho que tem por trás de um conteúdo na internet, de, de um. Sei Lá, de uma empresa, conteúdo, sei lá o que, que tá fazendo sucesso. É muito fácil também a gente olhar e falar, ah, essa aí, ó, bateu três fotinho e foi. Às vezes teve muito trabalho aquela pessoa. E, e todo tipo de trabalho é valioso. Existem muitos trabalhos que são novos. A gente, a gente tá falando aqui de... As nossas duas empresas, a gente não consegue nem explicar direito que elas são, Verdade. né? Pra...
0: O mercado muda muito rápido. O mercado
1: rápido. muda muito. E antes ele mudava de a cada 10 anos, a cada 5 anos. Agora, gente... Você an... pensa que um ano atrás o IGTV foi lançado. E agora o IGTV tá bombando. Então, assim... Agora, a cada ano ou a cada meses esse mercado já tá mudando. Então, é, é, prestar atenção também. Porque eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas até desmerecem o, o trabalho na internet. Porra, o mercado da internet tá crescendo cada vez mais. Ah, é. não, não dá pra
0: desmerecer agora o trabalho <risos> na internet, pelo amor. Mas eu tô bom. Mas eu
1: mas... acho que tem muito uma coisa meio saudosista que as pessoas falam. Ai, ah, hoje em dia ninguém mais conversa, fica todo mundo olhando o celular cara, sim, você tem que aceitar que hoje em dia fica todo mundo olhando o celular, desculpa. Sou contra. <risos> então, eu, sei, eu sei, eu também, quando eu encontro minhas amigas eu coloco o celular, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que não para de olhar o celular enquanto tá falando comigo. Eu vou ter que aceitar, entendeu? Porque a mão daquela pessoa já tá colada no celular. É verdade. E eu não posso eu agora passar o textão falando ah, antigamente, na época que, que tinha... Não, eu dou o textão. É... Eu peço
0: pra assistir um podcast, tá todo mundo ansioso, com a Luísa Brasil. Ah! <risos> <risos> Olha só, eu já fiz um podcast podcast sobre isso. Larga essa porra desse celular. <risos> mas, mas sabe uma coisa que, que eu acho legal a gente falar? Sobre o que que a gente procura nas pessoas que a gente quer contratar. Porque tem muita gente que quer é empreender e a gente deu um pouquinho de um balde de água fria, desculpa qualquer coisa, mas assim, <risos> vale muito a pena. Eu sou muito realizada. Mas quem? Porque assim, quem quer empreender? Primeiro que eu diria assim, será que você quer? Porque... Eu acho que existe um sonho milênio que... Porque, assim, também é muito gostoso receber esse salário todo dia 5 e não se preocupar se todas as pessoas que você convive diariamente vão receber <risos> é esse salário é horrível, horrível, sabe? Deve ser uma delícia, tipo... <risos> deve ter uma tranquilidade não se preocupar. É. Assim, é muito menos preocupação mesmo. Você pode... Não é melhor ser empreendedor.
1: Agora que sou rica marca, que foi meu primeiro empreendimento, eu entendi uma coisa sobre empreender com Agora que sou rica, que só quando você tem o seu próprio negócio, você descobre o que é chorar escorregando na parede. Nunca vai ser porque você perdeu alguém, por amor, por nada. Só quando você tem o seu próprio negócio, você sabe o que é realmente chorar. A gente já deu essa
0: dica chorar. numa aula que a gente deu juntas, é. né? Que chorar, chorar pelo menos uma vez por semana no banho cai Nossa, bem. mas assim,
1: chorar em todos os lugares, assim. E, e Porque daí você… É isso, você começa a lidar com responsabilidades. Fornecedores, datas, salários de outras pessoas. Essa responsabilidade louca, que é você pagando o salário de outra pessoa e tal. Então, é um… <risos> Ó, oh, você quer? Então vai. Mas assim, também, enfim, né.
0: É uma aventura bem é uma aventura. louca. É
1: uma aventura bem mas louca.
0: Mas acho que é bom que as pessoas entendam onde você vai entrar. Mas, e que venha com estrutura. Eu acho muito legal, sabe que tem… Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi que no Vale do Silício os grandes investidores só investem em alguém que já faliu uma empresa antes.
1: Nossa, eu vou pra lá, então, porque eu já tudo que eu já fiz já deu meio errado.
0: Porque é melhor você conhecer o fracasso do que só saber sucesso. Amiga, se eu... eu é posso... a sua jornada. Olha, eu
1: acho que essa é, essa, essa é a mensagem principal aqui. É essa aqui. <risos> essa tem que conhecer o seu fracasso.
0: É, porque dar errado também faz parte. E tem que acordar no dia seguinte, assim, tipo, tá bom, vamos embora. Deu merda, mas vamos embora. E, e tem que ter uma força porque eu amo você não pode se demitir, né?
1: <risos> eu me demiti da bonita já acho que duas vezes, mas aí eu não tinha ninguém para trabalhar no outro dia, acho que quando era eu sozinha, aí, me p... demiti duas vezes <risos> você se demitiu? Nossa, agora que sou rica na minha marca, eu tanto me demiti que faz um, me... um ano e meio que eu não faço nenhuma coleção eu me demiti mas da mas acabou? Marca. Eu não sei, eu quero voltar com ela, mas eu, eu não sei como, porque o nome agora que sou rica agora virou uma coisa que não é mais engraçada no Brasil, virou meio Barbie fascista, né? Tipo, eu não sei o que fazer com o nome, sabe? A identidade da marca é maravilhosa, mas eu não sei se eu volto fazendo produtos muito mais baratos, porque daí volta a ser engraçado, porque agora que sou rica, mas é mais acessível, sabe?
0: Mas as pessoas te cobram pra voltar?
1: Ah, sempre escrevem perguntando quando volta e tal. Mas assim, é, todos os produtos da Agora Que Sou Rica foram tão copiados e estão sendo até hoje. O óculos da Agora Que Sou Rica vende na 25. Para. Vende, você vai lá na 25, tem. Inclusive, ele vende na China já o óculos da Agora Que Sou Rica, para fornecedor. E aí, ontem mesmo eu vi uma marca que vai lançar é, uma coleção toda com a estampa da Agora Que Sou Rica do coração partido. Mesmas cores e tal, agora, essa semana. Não então, tipo, é foda também, né isso aí é outro podcast, que é quando você empreende fazendo marca, fazendo produto porque daí, aí você vai saber o que é chorar, porque é prejuízo, é tipo, meu fornecedor, não,
0: fornecedor né, fornecedor
1: entrega tudo errado você... todo dinheiro que você comprou o tecido você perde tudo, nossa, daí é então assim, pra mim <risos> eu, eu acho a bonita de pele super suave muito fofa <risos> é bem é rosa, muito né, fofa, tem é... todo não, é, imagina, foda de
0: pele Bom, é... amiga, muito obrigada por ter vindo. Eu acho que a gente pode
1: fazer mais uns três podcasts. <risos> Aí a gente passa pelas outras pautas. <risos> Espero que te... não tenha sido tão negativo para as pessoas. Porque é muito legal, no final, criar uma coisa e ela dar certo. E... Você tem muito trabalho com isso, mas é muito legal, gente, né?
0: É, é muito legal e são tantos desafios que não é à toa que eu queria dividir que a partir de setembro a Luísa Brasil estreia um podcast aqui na Óbvia sobre carreira. Ela ah. vai ter uma série até novembro, que é o mês do empreendedorismo feminino, não sei se você ah. sabe.
1: Uau! Sim, nosso mês. Que maravilhosa! E ela,
0: ele tá dividido em muitos episódios, assim, tá incrível, é, foi um prazer eu participei, claro, da criação é, e eu acho que vai ser muito vai ajudar muito as pessoas, aqui a gente tava muito mais dividindo vivências, espero ter ajudado, mas com certeza é, esse próximo podcast vai ajudar muito quem tá escutando
1: te amo, Luísa, maravilhosa também amo muito, até com você. maravilhosa, amiga, você é tudo é isso, obrigada, amiga obrigada. É tudo. edita bem, me edita bem eu
0: vou editar muito, me Não.
1: deixa meio sensual aquelas... <risos> Tchau!
0: <risos> Bom, muito obrigada. É, comentários e sugestões sempre com muito carinho no bondia.obvios.cc Bom dia, óbvios.
1: E não se esqueçam que eu faço uma lista com todos os nomes dos haters e tudo mais. Então, cuidado, vocês estão mexendo, hein? Brincadeira, gente. Mas pode ser que seja verdade. <risos>